سورت قاف رج ان بعید کمانا ہے رد یعنی دنیا کی طرف پھر جانا فروج فتوق فروج کا معنی ہے سوراخ فتق الگ الگ ہونا واحد فرجن یہ فرج کی جمع ہے منحبل الورید شہرگ سے وریدا فی حلق ہی یعنی اس کی دونوں وریدیں اس کے حلق میں ہوتی ہیں والحبل العاتق اور حبل جو ہے آتق مونڈے کو کہتے ہیں مونڈے کی جو رسی ہے یا رگ ہے اس کی طرف اشارہ ہے وقال مجاہد ما تنقص الارض من عزامهم نہیں کمی کرتی زمین ان کی ہڈیوں میں سے تبصرتن کا معنی ہے بصیرتن راہ دکھانا حب الحسید کا معنی ہے ہنتا گندم باسقات اطوال باسقات کا معنی ہے اونچے لمبے کھجور کے درخت افا آئینا افا آیا علینا افا آئینا کا مطلب ہے کیا ہم اس سے عاجز ہو گئے وقال قرین قرین سے مراد الشیطان الذی قیز له وہ شیطان مراد ہے جو اس پر مقرر کیا گیا ہے یعنی ہر انسان کے ساتھ جو لگا رہتا ہے فنقبو فنقبو کا مطلب ہے وہ شہروں میں گھومے پھرے ضربو چلے ضربہ کا معنی ایک چلنا بھی ہوتا نا ادا ضرب تم فی الاردی او القسمع کا معنی ہے لا يحدث نفسه بغیره کہ نہ بات کرے اپنے دل میں اس کے سوا یعنی خوب توجہ سے بات سنیں یعنی یہ نہیں کوئی بات کر رہا ہے تو انسان کا دھیان کہیں اور لگا وہ یہ ایسا نہ ہو ہین انشا کم و انشا خلق جس وقت تمہیں پیدا کیا اور تمہاری تخلیق کی رقیب عتید رقیب عتید کا معنی ہے رسد نگہبان سائق و شہید الملکانی یہ دو فرشتے ہیں سائق اور شہید کاتب و شہید ایک لکھنے والا کرامن کاتبین اور دوسرا گواہی دینے والا شہید شاہد بالکل دل کی حاضری کا نام ہے وہ ہوا شہید یعنی جس کا دل بھی حاضر ہو لغوب تھکن نصب النصب تھکاوٹ وقال غیر اور ان کے علاوہ نے کہا نزید کا معنی ہے الکفر مادام فی اکمام ہی وہ خوشہ جو پتوں کے غلاف میں ہو اکمام غلاف کم سلیب کو کہتے ہیں وما نہ منظودن بعض الابادن اور اس کا معنی ہے طے بتائے بعض اس کا بعض پر ہو فضاخرا جب ان اقوام ہی پھر جب وہ نکل آتا ہے اپنے غلاف میں سے فلائی سب نزید تو پھر وہ نزید نہیں کہلاتا فی ادبار نجوم و ادبار سجود یہ دو آئے ہیں ادبار کے لفظ ایک صورت تور میں ہے ادبار نجوم اور ادبار سجود اس صورت کے اندر ہے کانا آسم تو امام آسم جو تھے یفتہ التی فی قاف سورت کاف والے کو ادبار پڑھتے وہ یکسر التی فطور اور سورت تور والے کو ادبار پڑھتے ٹھیک ہے وہ یکسرانی جمی ان ویون سبانی اور بعضوں نے دونوں کو کسرا اور دونوں کو نصب بھی دی ہے 
یعنی کچھ نے دونوں کو زبر سے پڑھا ہے کچھ نے دونوں کو زیر سے پڑھا ہے وقال ابن عباس یوم الخروج کا معنی ہے یوم یخرجون الباس من القبور کہ جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے باس کے دن یعنی دوبارہ جی اٹھنے کے دن جب وہ قبروں سے باہر نکلیں گے ایسے ہی میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ ہمارے بالکل سامنے ہے نا قبرستان تو ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو الہدا آتے بھی رہے ہیں یا جانتے بھی ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ قیامت کے دن جب یہ اس قبرستان کے لوگ اٹھیں گے تو الہدا کہاں ہوگا پتہ نہیں اس جگہ پر کیا ہوگا اس ویسے تو ساری زمین کوئی اونچ نیچ نہیں ہر چیز برابر کر کے رکھ دی جائے گی لیکن کیا اس وقت یاد ہوگا کہ یہاں قرآن پڑھا جاتا تھا یہ زمین گواہی دے گی ہمارے حق میں انشاءاللہ آمین اس لیے دل لگا کے پڑھنا چاہیے خوب شوق اور ذوق سے پڑھنا چاہیے تاکہ یہ ساری چیزیں ہمارے حق میں گواہی دیں اور یہ لوگ بھی گواہی دیں کہ واقعی یہاں سے ایسا دین نکلا کہ جو عمل میں نظر آتا تھا باب قول ہی و تقول حل مزید باب اللہ تعالی کا فرمان ہے اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ مزید ہے یہ سورت قاف کی آیت نمبر تھرٹی ہے یوم نقول علی جہنم حلم تلاتی جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی وہ تقول حل مزید اور وہ کہے گی کیا ابھی اور بھی ہیں تو وہ بھی ڈال دیں یعنی حدثنا عبد اللہ ابن ابل اسود حدثنا حرمی ابن عمارت حدثنا شعبت ان قطادت ان انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یلقا فناری آگ میں ڈالے جائیں گے یعنی لوگ وہ اور وہ آگ کہے گی حل میں مزید کیا کچھ مزید بھی ہیں زیادہ بھی ہیں حتہ یدا قدم یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے فتقول قط قط تو وہ کہے گی بس بس اب میں بھر گئی یعنی جہنم اتنی بڑی ہوگی کہ پھینک پھینک کے بھی اس میں لوگ پھر بھی اس میں جگہ ہوگی حدثنا محمد ابن موسل قطان حدثنا ابو سفیان الحمیریو سعید ابن یحی ابن مہدی حدثنا عوف ان محمد ان ابی حریرتا ابو حریرہ سے یہ بات مروی ہے رفع اہو وہ اس کو مرفوعن بیان کرتے تھے وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يُوْقِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ اور ابو سفیان ہمیری جو اکراوی ہیں وہ اکثر اس کو موقوفاً بیان کرتے موقوف کونسی روایت ہوتی ہے جو صحابی پر ختم ہو جائے جی ایک موقوف اور ایک مرفو يُقَالُ لِجَهَنَّمَ حَلِمْ تَلَعْتِ کہا جائے گا جہنم سے کیا تو بھر گئی وَتَقُولُ حَلْمِ مَزِيدِ اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے فیدا رب تبارک و تعالی قدم علیہ تو رکھ دے گا رب تبارک و تعالی اپنا قدم اس پر فتقول قط قط تو وہ کہے گی بس بس یعنی ابو حرارا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور ابو سفیان ہمری اس کو موقوف روایت کرتے ہیں حدثنا عبد اللہ ابن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ان حمام ان ابی حریرا رضی اللہ عنہ قال ابو حرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحاجت الجنت والنار باہم جھگڑنے لگی جنت اور جہنم 
وکالت نار تو جہنم نے کہا او پھر تو مجھے ترجیح دی گئی بل متکبرین اول متجبرین متکبروں اور ظالموں کے ساتھ یعنی مجھ میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے وقالت الجنت اور جنت کہنے لگی مالی لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم کیا ہے مجھے کہ نہیں داخل ہو رہے مجھ میں مگر کمزور لوگوں میں سے اور ان کے گرے پڑے ناتواں قال الله تبارک وتعالى للجنت اللہ سبحانہ وتعالى نے جنت سے فرمایا انت رحمتی تو میری رحمت ہے ارحم بك من اشاء من عبادي میں تیرے ذریعے رحمت کروں گا جس پر بھی میں چاہوں گا اپنے بندوں میں سے وقال للنار اور آگ سے کہا انما انت عذاب تو عذاب ہے اعذب بك من اشاء من عبادي میں تیرے ذریعے عذاب دوں گا جس کو بھی چاہوں گا اپنے بندوں میں سے ولكل واحده منهما ملؤها اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کا بھرنا ہوگا یعنی بھرتی ہوگی یعنی ان دونوں میں بھرتی ہوگی فاما النار فلا تمتلئ تو آگ جو ہے وہ بھرنے کا نام نہیں لے گی حتی یدا رجلہ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا پاؤں اس پر رکھ دے فتقول قت 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 تو کہے گی بس 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 فهنالک تمتلئ تو اس وقت پھر وہ بھرے گی ویزوا بعدها الى بعد اور اس کا بعض حصہ بعض سے لپٹ جائے گا استغفر اللہ توبہ توبہ ولا يظلم الله عز وجل من خلقه احدا اور اللہ عز وجل اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتے واما الجنت فان الله عز وجل ينشئ لها خلقا جنت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اور مخلوق پیدا کر دے گا یعنی جہنم کی نسبت جنت میں جانے والے کم ہوں گے لیکن جگہ زیادہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نئے لوگ پیدا کر کے اس میں بھیج دے گا تو جنت بھی بھر جائے گی اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل کر لے جہنم میں فوجوں کی فوجیں ڈالی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل سرات قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم اور جہنمی رہ جائیں گے اور ان میں سے ایک فوج کو اس میں پھینک دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کچھ مزید ہے تو اس میں ایک فوج اور پھینک دی جائے گی پھر پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کچھ مزید ہے حتیٰ کہ جب سب کے سب اس میں جمع کر دیے جائیں گے تو رحمان عز و اس پر اپنا قدم رکھ دے گا اور جہنم کے بعض حصے بعض کی طرف سکڑ جائیں گے پھر وہ کہے گی بس 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 یعنی جب اللہ تعالیٰ قدم رکھیں گے تو پھر وہ سکڑ جائے گی تانگ ہو جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے سے لپٹ جائے گا اللہ اکبر اللہ ہم سب کو اس جہنم سے نجات دے اللہ ہم نے پڑھا تھا نا جو تین بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اس کے حق میں سفارش کرتی کہ اللہ اس کو پناہ دے دے کیا بات سمجھ آئی حدیث سے سادہ محترمہ کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ جس کا ذکر اس حدیث میں بھی کیا گیا ہے بل متکبرین تو جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ نہیں جا سکے گا جنت میں تو ہم تو چھوٹی چھوٹی اور جبر کرنے والے ظلم کرنے والے جی 
السلام علیکم اللہ جس طرح حرام کھانے والے رشوت کھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے وہ ملک کے ملک بھی کھا لے تو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے استغفر اللہ تو اسی طرح جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے تو اسی طرح سے دیکھیں کہ جہنم جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے برے لوگ اور دے دو اور دے دو اور دے دو جہنم بھی اسی طریقے سے نا بھر نہیں پا رہی ہے کہ آخر کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا قدم رکھ دیں گے اس میں سوزا ایک تو جہنم کا عذاب تو ہے ہی ہے پھر اس میں تنگی جو ہے نا کیونکہ بعض دفعہ ایک جگہ بڑی خوبصورت ہو لیکن اگر تنگ ہو تو انسان ویسے ہی گھٹن محسوس ہونے لگتی ایک ہی گھٹن جو ہے وہ بہت زیادہ کیونکہ مجھے خود بھی بعض جگہ اگر کوئی بھی ایسی جگہ ہو تو سفوکیشن ایک دم فیل ہوتی ہے تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ فیل ہو رہی تھی یعنی سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز ہے اور جنت اس کے برعکس کہ وہ ایک سب سے لوور درجے کا بھی جو جنتی ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ دس گنا اور دے دے گا اس کو تو یہ چیز بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتی ہے اور پیچھے جو سورت الحجرات کے حوالے سے احادیث میں تھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے سورت الحجرات میں یہاں پر جو بات آئی کہ اللہ طرفہ وہ اسوات تو اسوات کو بلند کرنا یا بات کا کوئی ایسا منہ سے نکلنا جو ادب کے خلاف ہو یعنی یہ بات بھی ہماری زبان اور باتوں سے ریلیٹڈ ہے اور پھر سورت الحجرات میں ہی آگے جا کے جو غیبت کی اور اس کی ساری بات آتی ہے القابات دینے کی تو سارا ایک جو سیکوینس نظر آتا ہے وہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کلام جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کی طرف توجہ بہت زیادہ دینے کی ضرورت ہے جو ہم یعنی اپنی زبان کو بہت کیجولی استعمال کرتے ہیں میں خود اپنے بارے میں سوچ رہی تھی کہ گفتگو کے اندر کتنا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ ایک کلمہ کہ جس کی طرف انسان لائی القی بالن کے جس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا وہ انسان کو جنت یا جہنم لے جانے کا باعث بن سکتا میں اس میں یہی دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا جنت کو اپنی رحمت کہا اور اس کے اندر جو جانے والے لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت ہمبل قسم کے ہیں نا تو یہ ہمبلنس بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے نا تو اس کو مانگنے کی ضرورت سازر دوست کے بارے میں ساری یہ جو کنورسیشن جو وہ کر رہی ہے اور وہ کر کے نا تو ول جنت حق ونار حق یعنی یقین بہت ہوتا ہے یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ جن کو کیجولی اگنور کر دیں اچھا دیکھا جائے گا جب جنت اور دوزک کا معاملہ بعد میں سوچیں گے آخرت کے لیے بھی کبھی کچھ کر لیں گے وہ کہتے ہیں نا جنت اور جہنم جو ہے وہ جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے باب قول ہی فسب بحمد رب کا قبل طلوع شمسی و قبل الغروب پس تصویر بیان کیجیے اپنے رب کے حمد کی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے یہ اصل میں اذکار کے اوقات ہیں صبح شام کی دعاؤں کے بھی حدثنا اسحاق ابن ابراہیم ان جریر ان اسماعیل ان قیس ابن ابی حازم ان جریر ابن عبد اللہ جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں قالا کنا جلوسن لیلتن مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فنا ذرا القمری تو آپ نے چاند کی طرف دیکھا لئی لتا اربا اشرتا چودھویں رات کے چاند کی طرف فقال انکم سترون ربکم کہ بے شک تم اپنے رب کو ضرور دیکھو گے کما ترون حاضا جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو لا تدامون فی رؤیتی اس کے دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی زحمت نہیں ہو رہی فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ پھر اگر تم میں استطاعت ہو اللہ تغلبو کہ نہ تم مغلوب ہو اللہ سلاطن قبل طلوع شمس و قبل غروب سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی اثر کی نماز 
کے بارے میں فف تو ایسا ہی کرو تم مقرا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وہ سب بحمد ربی کا قبل طلوع شمس و قبل الغروب تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فجر اور اثر کی نمازوں کے اوقات کے بارے میں بھی ہے ٹھیک ہے ایک اور روایت میں آیا کہ اگر ممکن ہو تو یہ نمازیں تم سے فوت نہیں ہونی چاہیے یعنی اگر تم اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو ان نمازوں کی حفاظت کرو اور ایک اور حدیث میں نماز فجر اور نماز اثر کی سراحت سے بات کی گئی ہے کہ وہی مراد ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دو نمازوں کی کتنی فضیلت ہے کہ جو ان کی حفاظت کرے گا وہ اللہ تعالی کے دیدار سے فائدہ اٹھائے گا یعنی اس سے لذت پائے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے گا وہ دوزخ کی آگ میں داخل نہیں ہوگا اللہ اکبر دیکھا جائے نا تو یہی دو نمازیں سب سے زیادہ ہماری امت کی مس ہوتی ہیں جی ہاں فجر تو رات کی نیند نہ پوری ہونے سے سوئے رہ جاتے ہیں لوگ اور اثر کے میں ضائع کر دیتے ہیں گھروں کو لوٹنے کا وقت ہوتا ہے سڑکوں پہ رش ہوتا ہے مغرب کے قریب قریب لوگ گھر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں نمازیں راستے میں جاتی ہیں اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے اب یہاں پر یہ ہے کہ فف الو کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی تم سے فوت نہ ہو جائے یعنی ضرور پڑھا کرو ٹھیک ہے نا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں فجر اور اثر پڑے گا وہ جنت میں داخل ہوگا ان کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے معلوم ہے آپ کو ان دو نمازوں میں کیا ہوتا ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اب ہرارا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن میں اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز اثر میں جمع ہوتے ہیں جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ اوپر آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے جو دن اور رات کی شفٹ تبدیل ہوتی ہے وہ انہی اوقات میں ہوتی ہے تو کتنی اچھی بات ہو کہ اس وقت ہماری گواہی فرشتے کیا دے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے حدثنا آدم حدثنا ورقا ان ابن ابی نجیح ان مجاہد قال قال ابن عباس امرہ ان یسبح فی ادبار السلوات کلها یعنی قوله و ادبار السجود مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ان کو حکم دیا کہ وہ تسبیح پڑھا کریں فی ادبار السلوات نمازوں کے بعد کلها سب کے سب یعنی قوله و ادبار السجود کا یہ مطلب ہے بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد سنتیں ہیں بعض نے کہا وطر مراد ہیں اور بعضوں نے اس سے تسبیح مراد لی ہے کتنی دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں اہل علم کے تین اقوال ہیں اس بارے میں فرض نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھنا مغرب کی نماز کے بعد کی دو رکتیں ادا کرنا اس تسبیح سے مراد اور فرض نماز کے بعد نوافل کی ادائیگی کرنا لیکن یہاں ترجیح دی گئی ہے پہلے قول کو فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا کیا کیا پڑھ جاتا ہے فرض نمازوں کے تسبیح کیا ہوتی ہے تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر اور سو کیسے پورا کرنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شین قدیر 
اس کی اہمیت کیا ہے نمازوں کے بعد تصویر پڑھنے سے یہ جو ابھی آپ کو بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے یہ عمل کیا تو اس کے سارے گنا معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے منصب اللہ فی دبری کل سلاطن سلاسم و سلاسینا و حمد اللہ سلاسن و سلاطینا و کبر اللہ سلاسن و سلاسینا فتل کا تس آتن و تس اونا و کال تمام تو گناہ معاف کرانے کے لیے کیا اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے یعنی ہم عموماً نماز کے بعد جلدی کیوں اٹھتے ہیں کیا وجہ ہوتی کوئی بلا رہا ہے کوئی کام پڑ گیا ہے لوگ ویٹ کر رہے ہیں سب اپنی جگہ ہے ڈیڑھ منٹ اپنے لیے بھی نکال لیجئے ہمیں نہیں پتا اگلی نماز تک وقت ملے گا یا نہیں ابو حرا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو پھر یہ کلمات محرومی سے بچانے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے والا یا جن کو کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا اور وہ سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر چونتیس بار اگر تینتیس کا وقت نہیں ہے تو دس دس بار بھی پڑھ لیں کبھی ایسا ہوتا نا کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہوتی ہے تو دس بار پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث نبی داود کی دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ دس بار اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے مجموعی طور پر پانچ نمازوں کے بعد اگر انسان پڑھتا ہے اور ترازو میں پندرہ سو ہوں گے یعنی اگر ہر نماز کے بعد دس دس دفعہ یہ سب کچھ پڑھے تو ڈیڑھ سو دفعہ دن میں آپ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور میزان میں یہ پندرہ سو بن جائیں گے یعنی اللہ کے ہم جی ہر نماز کے بعد بہت ایمرجنسی ہو تو اور بات ہے ورنہ عادت ڈال لے انسان تو پھر نہیں رہتی اللہ کے فضل سے اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس قضا نماز کے ساتھ اس کو پڑھ لیں تسبیح جو بالکل فرض کے بعد پڑھ لیں نا فرض کے بعد پڑھنے کو کہا اور استاذہ جیسے ہم اشراق کی یا پھر چاشت کی یا پھر اس کی تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اگر اس میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر دس دس دفعہ پڑھ لیں اس کو اصل میں یہ فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی تسبیحات بعد میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا یعنی مسنون نہیں ایسا بتایا گیا اوکے جزاکم اللہ خیرن سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر 